0: Uživého vysílání, otázky, odpovědi pro investory do nemovitostí. Trošku si to tady musím ustavit, protože vysíláme na YouTube Live a vysíláme taky na Instagram Live. Dnešní vysílání je první svého typu, kdy každý první čtvrtek v měsíci nebude připravený podcast, nebude připravené video tak, jako doposud bývalo zvykem. V 6 hodin ráno, každý čtvrtek, každý týden, ale první čtvrtek v měsíci bude vždycky tento typ vysílání, který bude živý, bude živé vysílání a budu odpovídat na otázky vás, diváků, takže budu rád, když se zúčastníte vysílání a budete se ptát na věci, které vás hodně zajímají, píšete mi hodně e mailů zajímá vás investování a všechny věci okolo, takže když to bude takové interaktivní jako teďka, tak to bude vynikající. Přes léto běželo, to byl oblíbený pořad, Realitní kafe s Adamem, otázky a odpovědi, kde jsem dostal zpětnou vazbu v docela velkém množství. Kde se mi dostalo zpětné vazby zpět, z mám velkou radost, že se vám vysílání líbilo a proto tady tohle vzniklo. Toto vysílání, které bude jednou měsíčně. Tak... Pojďme na to. Hnedka tady je první otázka. A otázka je... Ahoj Adame, je pravda, že úroveň nájemníků jde dolů. A k tomu ještě pod otázka. Bohatí jdou do vesnic, chodí do města. Nemyslím si, že ten trend se mění až tak rychle. Ono u nemovitosti to dlouho trvá. A nikdy se nic nezmění prostě z týdne na týden, z měsíce na měsíc ba ani z roku na rok, takže uh, nemám zkušenost s tím, že by se něco výrazně měnilo. Přece jenom výpovědní lhuty uh, u nemovitosti nějakou dobu trvají a uh, prodej nemovitosti nějakou dobu trvá a, a nákup nějakou dobu trvá, takže neumím si představit, že by docházelo k nějakému exodusu, uh, velkém odchodu lidí kvalitnějších, teda, m- co se týká svojí uh, práce, bonity, uh, a aby nastal nějaký velký úprk na vesnici a podobně. Nemyslím si to, možná to nastartuje tento trend, že pomaličku se to začne měnit a ten, kdo může, tak prostě se začne stěhovat ven z města nebo na okrajové části, ale nemyslím si, že to je nějaká věc, která by začala ve velkém ve velké míře a nemyslím si, že by nájemníci ve městech byli, na, byli horší kvalitově, než byli do posuť. To je věc, která se bude měnit strašně dlouho. Vidím, že na Instagramu máme taky už hodně lidí, tak to je super. Klidně se ptejte, posílejte dotaz a už tady i nějaký máme. Každopádně díky za otázku, já ji teďka sundám z obrazovky. Ahoj, znáš nějakou firmu, co provozuje garantovaný nájem na Karvinsku? Máš s tím případně nějaké zkušenosti. Já vím, že na Karvinsku působí, co se garantovaného nájmu týká kancelář bez hranic, s kterou jsem dělal asi před rokem a půl nebo dvěmi lety rozhovor. Tak vím, že tam měli několik bytů v Karvine. A jestli fungovali i formou garantovaného nájmu, to si nejsem úplně jistý. Každopádně zkuste, nebo zkus Jirko, zkus podívat se na garantovaný nájem.cz taky jsem mimochodem s nima dělal vysílání, jestli oni by neměli zájem o tuto oblast, ale je dost možné, že této oblasti se právě ty garantované, ty firmy, které zařizují garantované nájmy, budou vyhýbat. Možná, možná jo, možná ne, nevím, protože oni mají taky docela náročné požadavky na tu danou oblast a Uh, nemyslím si, že by oblast, která je, co se výdělku lidí týče, tak uh, je spíš na té nižší úrovni, takže by tohle byla zrovna oblast, kde by chtěli uh, garantovat nájem, kde by, kde by chtěli garantovat investorovi třeba na pět let nájem, to si nemyslím, ale stojí to určitě za zvážení, každopádně uh, nevím, že by někdo tam operoval a nevidím tam ani žádné reklamy v Karvine, tak jak třeba vidím tady uh, v Brně a na Jižní Moravě.
1: Tak, díky za dotaz. Roman,
0: jak myslíš, že budou vyvíjet úrokové sazby hypoték? Za poslední rok jsem zaznamenal pěkný skok a co myslíš, jak to bude dál? Tak, úrokové míry vypadají, že půjdou jenom jedným směrem a dolů to nepůjde. Takže bych řekl, že spíš půjdou nahoru a už jdou nahoru. My teďka bereme vlastně novou hypotéku na tady tento dům, tady, kde teďka vysílám vlastně náš dom, v kterém bydlíme a ta úroková míra postoupila o několik desetin procent nahoru oproti tomu, co jsme měli původně před pěti lety, když jsme si brali fix v roce 2016 na pět let. Takže úrokové míry půjdou zřejmě nahoru. No. Otázka je, jak moc, jo, jestli to bude něco markantního, šílaného anebo jestli to bude jenom prostě pár desetínek a, a to bude všechno. To bohužel, to bohužel nevím, ale a dolů nepůjdou. No, a kolik garantovaný teďka. nájem dává? Maximálně 60%. Tady vidím dole, v Praze nabízeli 70%. Pak z nich vylezlo, že si na procenta nehrajou, tak jsme to pronajali za 110% sami. Těžko říct. Já myslím, že když jsem se právě bavil se zakladateli této společnosti, tak mluvili o poplatku 20% že prý ta firma kolem 15%, když si bere, tak je to málo a nedokáže dost dobře operovat a přežít, protože tu nemovitost taky dává dokupy a stará se o ní, takže tam jsou i náklady ze strany této společnosti, to je třeba si taky uvědomit. Takže je to takhle. Ono spíš pro koho to je, ten garantovaný nájem. Ono to je pro lidi, kteří buď to žijou v zahraničí, nemůžou se o svoji nemovitost starat, nechtějí, jsou vytížení a ví, že jejich čas je hodně drahý a chtějí se věnovat tomu, čemu se prostě věnují a nevadí jim zaplatit společnosti a se jim o to stará, protože ví, že za nějaký časový úsek je o tu nemovitost postaráno a nevypadne jim ani jeden nájem. A nemusí se starat třeba o malování, o instalatera zajišťovat. Nejsou tam prostě výdaje navíc, takže pro tyto lidi, kteří... Uh, nehledí až tak, nebo nehledí na peníze, špatné slovo, ale uh, kteří mají svůj výdělek a jsou si vědomí toho, že jim jde hlavně o čas v životě, tak pro tyto lidi je garantovaný nájem. Pro lidi, kteří si chtějí všecko řešit sami, uh, hledají si nájemníky, prodávají si nemovitosti sami a ideálně taky na sebe nas- nasadí monterky a o víkendu jdou na- na- do nemovitosti makat, malovat si tam a já nevím co, tak prostě pro tyto lidi ten garantovaný nájem prostě není, tak, tak to je. To si myslím, že je s každou službou. Tak samo jako když lidi využívají cestovních kanceláří na svých dovolených, tak ne pro všechny je tento typ dovolené a tak samo to je s tím garantovaným nájem a vůbec se vším. Dám Dily na Instagramu. Ahoj Adame, co hovoriš na LTV 100%? Kombinace hypotéky a spotřebáku Príjem je 90 tisíc a už máme dvě investiční byty. No, já nevím, já 100% osobně nemám moc rád, co se týká investice, i když záleží. Jaku vidím tady, že zkušenost máš, protože máte dva investiční byty, což je skvělé. Ale já osobně, kdyby mi bylo třeba 25 let, tak bych neváhal a šel do toho. Protože vlastně zadarmo mám nemovitost, ale když jsem starší, dívám se na to trošku jinak a jsem opatrnější, takže u mě osobně 80% LTV maximum, do čeho bych šel. Samozřejmě záleží taky na na nemovitosti, jak je draha. Protože když koupím nemovitost za milion korun, 80% LTV, a něco se prostě přihodí s trhem, úrokovýma mírama, tak vím, že třeba horko těžko, ale můžu tu nemovitost nějak třeba vyplatit nebo aspoň velkou část té hypotéky, abych si snížil náklad na tu investiční nemovitost, aby z investice prostě nebylo, z aktiva nebylo pasivum. Jo. Takže, ale pokud by šlo o nemovitost za 5 milionů, tak vím, že tu hotovost nemám na to, abych nějak zásadně, ovlivnil ty měsíční splátky, kdyby třeba díky úrokovým míram šli nahoru, protože prostě 2 miliony, 3 miliony na účtě mi neleží a ladem, tak tam bych byl hodně, hodně opatrný. Takže čím vyšší je ta částka té nemovitosti v poměru k tomu, kolik mám hotovosti, tak tím bych byl víc opatrný a LTVčko bych určitě nešponoval do maxima. Tak samo... Je to asi dáno věkem, jsem prostě víc a víc averzní vůči těm tomuto, tomuto risku a vidí, začínám to vidět jako, jako risk 100% LTV. A hlavně 100% LTV v dnešní době v drtivé většině případů znamená, že ta nemovitost nic neviděla, protože tam budou vysoké splátky. Prostě. Budou tam vysoké splátky na tu hypotéku, i když úroková uh, míra je prostě, jsou pořádná takřka na historických minimech, pořád jsou strašně nízko. nejsou na 4 nebo 5%, tak, jak to bývalo z kdysi. A ty nájmy nejsou tak vysoké, aby pokryly uh, náklady na pořízení té nemovitosti, na to financování. Takže,
2: takže takhle za mě, no. Byl bych opatrný. Setkal si se s tím, že ti banka řekla, že pod 80%
0: LTV nepůjde, že nepůjde pod 80% LTV, tak s tím jsem se nesetkal. Jako nad 80% ano, že nechtěli dát větší dluh, ale že by zakázali v podstatě a penalizovali investora, že má víc peněz. S tím jsem se setkal v Anglii, když si někdo chtěl brát třeba méně než 50% LTV na nemovitost, tak mu řekli, že Uh, tak já nevím, jestli ho odmítli přímo, ale je s tím problém, to vím, že tam byl s tím problém, tady v Česku um, jsem se s tím nesetkal, ale jestli tady nějaký hypotéční poradce, který je světkem tohoto vysílání, tak je tam napíše, jestli, jak to je u nás, protože s tímhle jsem se u nás nesetkal. Vím, že ale v Anglii, že to tak je, že Víc peněz neznamená nezbytně plus, ale může to být na na druhou stranu prostě problém a banka chce půjčit hodně peněz a chce mít dobré zajištění a chce, aby ten majitel té nemovitosti měl vysoký příjem. To znamená, že když mám vysoký příjem, třeba, nevím, vydělám 50 tisíc korun a chci si koupit nemovitost za 20 milionů a mám 10 cash, tak prostě v té anglii vím, že ta banka bude mít s tím problém, protože ten příjem není dostatečně vysoký na to, aby mi půjčila, i když mám hodně peněz na účtě. Jo? Takže je to hodně na projednání a bude to asi hodně individuální.
1: Banky prostě chtějí na tom taky vydělávat a chtějí půjčovat větší obnos než, než menší. Já myslím, že
2: to je i pochopitelné. Tak, další otázka, přišel
0: na e-mail, ahoj, ahoj Adam, můžeme takovou otázku, Aku máš percentuální hranici pro investování, myslím, mesačný výnos, díkes,
1: ta tvoje kalkulačka je top, <díky>, díky.
0: Odpověď, aby se to oplatilo, A co to znamená? Můžou to být tři tisíce korun měsíčně aspoň, nebo aspoň 2,5, a půl a hodnota té nemovitosti, aby byla 1,5 půl milionu, nebo do jednoho milionu. Potom ty 2,5 až tři tisíce měsíčně dávají smysl. Pokud by mi nemovitost měla vydělat dva a až tři tisíce měsíčně a měla by stát 10 milionů, tak pak to smysl rozhodně nedává. Takže ono to není o tom měsíčním příjmu, nebo nejenom o něm, ale... Je to jedna věc, na kterou hledím, to znamená měsíční příjem, aby tam byl nějaký, který dává smysl, to znamená ty 2,5-3 tisíce korun, když si beru hypotéku. Kdyby to bylo bez hypotéky zahotové, tak je to málo. A druhým faktorem je, aby ta nemovitost nebyla příliš drahá, takže vlastně nějaké roční ROI je taky důležité, to znamená třeba mezi 5 až 10 procenty, aby tam bylo. Takže obě
1: dvě věci jsou důležité ale pod
0: hranici nějakých 2,5 tisíc korun bych nešel a to ze dvou důvodů. První je ten, že jakýkoliv náklad, který bych v té nemovitosti měl, třeba nedávno jsem musel poslat instalatéra, aby zajistil něco s odtokem a stálo to patnáctovek, tak by to vlastně mohlo pohltit veškeré měsíční příjmy nebo na několik měsíců, kdyby tam ten příjem byl nízký. Takže na nějakou udržbu, prostě plus něco navíc na kafe, jak se říká na oběd, aby mě to prostě bavilo. Jo? Takže pro to 2,5-3 tisíce korun je takové aspoň trošku zajímavé, bych řekl. A hlavně těchto nemovitostí nemusíme mít až tolik, abych chtěl třeba nějaký významný pasivní příjem měsíční třeba 25-30 tisíc korun. Mám 10 těch nemovitostí, o které jsem schopný se postarat sám ještě. Není to tak administrativně ještě tolik náročné i když už té desítky už asi i bude, ale kdyby ta nemovitost vydělala tisícovku a já chtěl 30 tisíc měsíčně pasivního příjmu, tak jich musím mít 30 a to je, to je prostě, to je nesmysl. Tak, je tady Martina Škaritková. A hypotéční poradkyně. Osobně jsem se nesetkala s tím, že by banka klientovi diktovala, kolik si má vzít hypotéku. Vždy se výše hypotéky nastavila podle finančních možností klienta. Fajn, díky Martino, to myslím, že tohle odpovídá úplně na všechno. Já jsem z Británie tady s tímhle byl, taky, taky mě to překvapilo, ale tam to prostě některé banky tak mají a nechtějí půjčovat málo peněz, když už tak to LTV, aby bylo rozhodně nad 50%, jinak
2: některé banky prostě odmítnou. Tak, jdeme dále. Otázka. Jsou nemovitosti nadhodnocené o 25%? Jak říká Česká
0: národní banka. Nedávno v médiích proběhla právě zpráva, že Česká národní banka tvrdí, že nemovitosti jsou o 25% nadhodnocené. Já jsem o tom mi psal na LinkedInu a i na Facebooku. A asi i na Instagram a já si myslím, že původně jsem si myslel, že to je nějaké že banka Česká národní banka je strašně konzervativní, tak vidí nadhodnocení a prostě najednou to začne hlásat do světa, protože nemovitosti jsou nadhodnocené v podstatě furt dlouhodobě, jo? To není tak, že by byly teď nadhodnocené a včera nebyly, dneska jsou a zítra nebudou, tak to není, jsou prostě strašně dlouho nadhodnocené. Dekádu, možná díl, možná jenom rok, dva měli normálně adekvátní cenu. Třeba rok 2010, 11 když jsme byli na konci finanční krize. Ale těmito prohlášeními usměrňují trh Česká národní banka. To je zajímavé zjištění, nedávno jsem o tom právě četl v hospodářských novinách, že Česká národní banka takto usměrňuje vlastně celý trh takovými prohlášeními. Oni nemusí prostě sahat na úrokové míry, nemusí dávat nějaké opatření bankám nebo nařízení zase třeba zpět DTI, DSTI, které platilo v takové formě, jako bylo minulý rok. Ale třeba jim stačí prohlásit něco takového v médiích a lidi dostanou strach, přestanou kupovat nemovitosti, a v podstatě díky dnes právě jednomu článku tím, že Česká národní banka docílí toho, co by docílila třeba úpravou uh, úrokové míry. Jo? Takže tímhle prostě regulují trh taky tímhle prohlášením. Takže to vůbec nemusí znamenat, že jsou nadhodnocené ty nemovitosti
2: tak razantně, jak uh, tvrdí. Tak dívám se na YouTube... Ty tři tisíce
0: nabitové jednotce, to bereš po splátce hypotéky, jakou ti ještě zbyde. Nereálné dnes. Reálně to je, protože jednu takovou nemovitost jsme nedávno koupili. A reálné to je. Jenom je to prostě obtížně nalezatelné
2: a prostě reálně to je. Jo, tři tisíce po splácení, ano. Jen se to určitě špatně hledá. Kupoval si nemovitost v posledních 18 měsících, ano? To jsem teďka prozradil vlastně. Vlastně že jednu teďka, jednu zhruba před rokem.
0: Funguje Dobrá otázka, funguje garantovaný nájem i v horších lokalitách, například Český Těšín. Já nevím, jako já osobně nevím, jaké přesně mají, jak vypadá ten jejich checklist a jaké mají podmínky k tomu, aby šli do nějaké oblasti, ale co jsme se bavili nějak mimo, mimo kameru, mimo záznam, tak samozřejmě ta oblast musí mít nějaké pozitivní fundamenty. Ale jaké přesně to si nedokážu představit a nevím, já myslím, že to bude fakt sporné, tam třeba český těší a podobně, nevím. Ale na druhou stranu. Stojí to za jeden telefonát a, a možná třeba zjistíš, jak to tam je. Jak to mají
2: garantovaný nájem CZ. Dobrý, jdeme nám. Lukáš, dobrý den.
0: Investujete aj do nějakých individuál stocks alebo iba indexov? Uh, indexy, jenom indexy. Individuálně nevybírám nic, uh, jsem se hodněkrát spálil v minulosti, vždy vyberu něco, co pak začne klesat. Vyberu špatnou firmu a vždycky, když ji prodám, pak jde zase zpátky nahoru, takže... Takže já jsem, co se, uh, co se akcí týká, takový investor prostě na baterky. Jo. Koupím draze, prodám levně. A proto mi fungují ty indexy, tam nemusím nic vybírat. To kolisání není tak markantní. A, a prostě mi to takhle funguje. Držím se rady na Buffetta, který říká, pokud nejste profesionální investor, neležíte v tom denodenně, kupujte
2: indexy, to dělám a zatím dobrý, vyplácí se mi to. Nemám šťastnou ruku na jednotlivé akcie. Tak další. Dobře zhodnotil o 200%, ale
0: další problém je, co nakupovat místo toho, když je to právě tak našponované. No právě, to je přesně ono, co nakupovat místo toho, když je to našponované. To je úplně ta nejlegitimnější otázka, co investor by si měl prostě zodpovědět. Pokud mám nějaký balík peněz a si musím zvážit, kde ho umím, já osobně nejlépe nebo vy osobně, kde ho umíte nejlépe zhodnotit, ten balík peněz. Pokud je to v akcích, fajn, jděte do akcí. Pokud je to v nemovitostech, i když vydělají 2%, tak prostě je to v nemovitostech. Pokud si založíte třeba, koupíte si k malířskou štětku a budete malovat baráky, přes víkendy a takhle zhodnotíte svůj majetek, ještě něco děláte pro sebe, svoje tělo třeba, je se hýbete tak, a vyděláte spoustu peněz třeba jo, v porovnání s jinýma věcmi, tak proč ne? Jo. To není investice jako taková, investice je spíše ta, kde člověk nemusí se dostavovat na nějaké místo v pravidelný čas a prodávat svůj čas za peníze, ale... Ale založení, prostě podnikání, i když třeba by to bylo víkendové, které vydělá, tak proč ne, já to vidím taky jako výbornou investici do toho vybavení, která se může vrátit x násobně zpátky během krátké doby. Takže fakt záleží na tom, jak to člověk umí ty svoje peníze, které má zúročit a
2: taky samozřejmě ochránit vůči inflaci. Adame, jak to máš ty? Už
0: nemusíš do práce, věnuješ se rodině nebo pořád makáš? Neřekl bych, že pořád makám. Nikdy jsem nemakal pořád, až na výjimku, když jsem zakládal firmu v Británii. Ale nejsem ten typ, že by dělal 12 nebo 14 hodin denně, to ne. To v žádném případě věnuji se samozřejmě i rodině, koníčkům a tak dále. A rád čtu,
2: čtu hodně. Ale. Rád pracuji, určitě rád. Nemám věk
0: na to, abych si řekal, že bych odešel do důchodu. To v žádném případě ne, protože kdykoliv se může cokoliv stát a prostě člověk bude najednou potřebovat více peněz, protože mu vyschnou zdroje, takže najednou potom třeba v 45 začít něco budovat, ať to bude podnikání nebo zaměstnání, nebo cokoliv je prostě pozdě, takže člověk by z toho rytmu neměl nikdy vypadnout. A hlavně, co, co by člověk měl dělat, jako jo, to, je, to je blbost. Jo? A další věc je, že a já sice nejsem úplně vyznavačem aut Mercedes, ale líbí se mi ten jejich znak. A teď jsem to nedávno slyšel od privátního poradce finančního pana odehnala, takže od něho jsem si vzal tady tohle. A jde vlastně o to, že Mercedes má tři hvězdy. Mercedes znak má tři hvězdy, jedna hvězda, ne, tři hvězdy, tři cípí. Ta hvězda má tři cípy a každý cíp představuje zdroj příjmu, který by vyvážený investor měl mít. První cíp je investice nemovitosti. Druhý cíp je zdroj příjmu investice do akcí, dluhopisu, fondů a podobně. No a ten třetí cíp té hvězdy Mercedesovské je vlastní příjem svoji aktivní činnosti, může to být zaměstnání, může to být podnikání. Jo? Takže tyhle tři, tyto tři příjmy by člověk měl mít samozřejmě, můžou se dělit ještě dál, to znamená, že někdo může mít celé portfolio nemovitostí, spoustu příjmů z akcí, jo? z různých druhů této investice, jo? ale spíše jde jenom o typ investování. Může mít třeba dva nebo tři podnikání. Jo? Takhle to není myšleno, ale člověk by vlastně měl být takto vyvážený, protože ne vždycky všechny zdroje těch příjmů fungují na 100% a na plné obrátky. Často se stává, že prostě část jednoho toho příjmu prostě vypadne. A kdyby člověk spoléhal jenom na to, tak by to byl průser. třeba jenom na nemovitosti. Jo? I když jsme tady kvůli nemovitostem, jsme investoři do nemovitostí, tak by člověk měl mít příjem i od někud jinou. A nebo být aspoň minimálně v těch nemovitostech taky do jisté míry aktivní a nebrat to třeba jenom čistě jako příjem pasivní, jo? protože můžou vzrůst úrokové míry a může to být problém a to nemovitostní portfolio nějak ukočírovat. Když tam má třeba 80% hypotéky a má jich více takových, tak prostě ten zbytek toho portfolia mu to třeba neutáhne. Takže více zdrojů příjmu proč ne? a předpokládám, že jsme tady všichni třeba mladšího ročníku a co byste jinak dělali, kdybyste měli už ty miliony naspořené a, a ono to vydělávalo za vás. To je taky blbý. Dobrý. Já myslím, že se blíží půl hodinka, že bychom mohli pomalu končit a já tady mám ještě jednu zajímavou otázku a ta se týká taky... Instagram. Erwin Dobrý den, pane Vojnár, mám dotaz. V dnešní době vysokých cen bytu a nízkých cashflow. Koupil byste si byt, u kterého vám cashflow dělá čistého jen 2% a čekal na zvýšení cen nájmu? Krátkodobě by člověk na tom byl hůř, ale střední době by se to vyplatilo. Děkuji. Super dotaz, díky. Dneska ráno jsem na něho i odpovídal na Instagramu v krátkosti, takže se k tomu jenom vrátím, protože si myslím, že to navazuje na to, o čem jsme se tady bavili před chvílí. Je to spekulace, ale záleží, jak moc bych ten příjem potřeboval, jaký jsem typ investora. jsem cash flow investor, jsem investor, který spoří do nemovitosti, záleží, jaké mám portfolio. Pokud bych byl cashflow investor, tak bych nekupoval takovou nemovitost, která mi dá teď 2% zhodnocení ve formě cashflow ročně. A pak bych se modlil, že v budoucnu to bude prostě lepší. To, To ne. Já si rád věci spočítám už dnes a jsem rád, že když vím, kolik dostanu zítra a nespolehám na to, kolik bych mohl eventuálně teoreticky dostat za 5 nebo za 10 let, tak to prostě mám rád a Vždycky se mi tenhle ten přístup vyplatil, ať v investování, tak v podnikání. Rád si spočítám svoje věci dnes. Jestli mám svůj stabilní příjem jinde a nepotřebuji ho a jde o solidní investici, která mi zapadá do mého portfolia, do mojí strategie, a tak pak bych samozřejmě tuto nemovitost třeba koupil, zvážil ten nákup, proč ne. Takže není určitě Není určitě odpověď taková, že bych řekl, že je to 100% špatná investice ale na druhou stranu ani 100% dobrá, takže doporučuji určitě zvážit a já osobně mám rád, když si tu nemovitost, ten příjem umím spočítat a vím, kolik z toho dostanu už příští měsíc a během té doby, co prostě budu ten příjem dostávat těch několik měsíců, tak můžu klidně přemýšlet, nad tím, co s tou nemovitostí udělám dál, a už dostávám zaplaceno,
2: takže to, takhle to mám rád. Super. Jo, novida, těchhle otázek nedostávám hodně.
0: Roman, uh, přemýšlel jsi o prodeji nějaké nemovitosti v dnešní době? To je výborný dotaz. Uh, Bych pravdu řekl, tak je to otázka, kterou jsme s manželkou projednávali v nedávno, několikrát tam a zpátky. Jsme se o tom bavili furt a neprodávám, ne. ne. Nebudeme prodávat, nebudu prodávat žádnou v Anglii, uh, ani tady. A to z jednoho důvodu, protože... Uh, a jsme zase u těch zdrojů příjmu, jo? protože mám zdroje příjmy, uh, příjmu i od někudy tak uh, nutně nepotřebuju uh, vybrat uh, zisky z těchto nemovitostí a můžu se prostě těšit na to, že ty nemovitosti budou třeba splaceny za nějakou dobu a v tom důchodovém věku a, můžu začít a, pomalu vybírat ten kapitál. Případně, a, když budou splaceny, tak prostě ten měsíční příjech, příjem z nich bude krásný a k důchodu to fakt hodně pomůže. Jako jo. Nebo už i před důchodovým věkem, nejenom v důchodu, já se můžu těšit třeba za 10 let, už asi se prostě v těch nemovitostech něco splatí a zase to bude všechno hezčí. Takže. Jsou to zlaté slepice, které snášejí zlatá vejce a prodávat si je vůbec, ale vůbec nechce, jako ne, nebudu prodávat. Ale výborný dotaz, takových moc nedostávám, díky za
2: něj Tak, já tu mám potom ještě několik dotazů dále z
0: Instagramu, z e-mailu, z Facebook Messengeru, ale... To budu muset asi nechat na příště, protože to už bychom se nevlezli. Já jsem chtěla, aby vysílání mělo tu půl hodinku, aby to nebylo zase úplně moc dlouhé. A to už jsme teďka naplnili, takže se budu muset loučit. A další čtvrtek klasické video, klasické video v 6 hodin ráno na YouTube a na podcastu Spotify a všude možně. Jinak tady tohle vysílání taky bude záznam na Spotify, Soundcloud, iTunes, Google Podcast, na YouTube, prostě úplně všude, taky na Instagram Live, IGTV, tam to prostě zůstane. A každý první čtvrtek v měsíci uh, budou tyto otázky a odpovědi pro vás, diváky, takže se můžeme takto spojit. Potom je ještě uzavřená Facebook skupina, tam je to uh, druhou středu v měsíci, ale ta je uzavřena ta je uh, pouze pro lidi, kteří si zakoupili nějaký produkt, e-book nebo podobně, takže tam mají přístup. Tam je méně lidí, je to taky interaktivně jako tady, je to trošku něco jiného. Ale nevadí, dobře, děkuju mockrát, jsem rád, že jsme se tady mohli sejít, přeji vám skvělý den a jsem nadšený z toho, že v 9 hodin ráno prostě tolik lidí uh, sleduje tady tyto otázky, odpovědi. Děkuji. mějte se fajn, ahoj.
2: Yeah, yeah,